0: Hola a todos, los saluda Ari Schwartzman y estoy muy muy emocionado, muy emocionado de de tener a dos invitados muy muy especiales el día de hoy, Jimena y y Juan Eduardo, y vamos a estar hablando de varios temas y sobre todo el tema de, de esta mezcla de la salud y la tecnología, estas tendencias que están habiendo de salud junto con tecnología y cómo están ayudando de una forma muy importante no solo a prevenir distintos eh, temas, sino atenderlos también, crear lealtad en, en, en la gente, atender a distancia, eh, dar servicios a distancia, proteger. Y ya no les voy a decir más, mejor quiero darle la bienvenida. Bienvenidos, eh, Jimena y Juan Eduardo, ¿cómo están? Muy Darín. bien,
1: gracias, Ari
0: gracias. Qué bueno, qué bueno, Darín. qué bueno. Pues em, empecemos, Juan Eduardo, qué gusto saludarte, Jimena, qué gusto saludarte. Y, eh, si me, me, se podrían presentar brevemente cada uno para que todos los conozcan y también si nos pueden compartir un poquito cómo fue esta historia de que les empezó a interesar el campo de salud y este impacto que tiene la salud en las empresas en los negocios si pueden platicar un poquito se los agradecería. Con todo
1: gusto.
0: Adelante, Muchas adelante.
1: gracias. Adelante. Eh, bueno yo soy Jimena. Eh, y soy, soy médico de profesión y mi camino ha sido un poco distinto eh, digamos al, al tradicional en, en el área de la medicina eh, si bien hasta la, hasta la especialidad iba encaminada y no en el mismo, en, en el, en el mismo tren que todos uh-huh. pero hubo había algo en mi interior que me decía que, que yo no estaba a gusto 100% eh, pues con ese camino, con esa, con esa, no, con esa tradición pues de todos como caballitos a, a la especialidad uh-huh. y después trabajar en la clínica y, y seguir eso. Y creo que en ese momento sonaba muy frustrante y era dolorida que me estaba equivocando, pero al final también tuve... Eh, Tuve esta gran visión y tuve esta gran intuición de salirme y de, de, de caminar otro, 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 otra área de la, de la salud y me especialicé en calidad y seguridad del paciente, que es un tema apasionante mm-hmm. y que pues ahora lo vamos a conversar, cómo es trabajar para la calidad y la seguridad dentro de los hospitales Me dio una experiencia muy importante porque entendí perfecto el behind the scenes, entendí perfecto cómo es tomar decisiones en el mundo de la salud clínica, ¿no? Porque es muy fácil como doctor también decir, ah, esto no funciona, sí, pero bueno, ya estar en la silla del que toma la decisión es otro boleto. Entonces, eh, pues mi camino ha sido un poco, ¿no? Eh, Cambiando y demás. Después. Empecé a trabajar muchos temas. Esto de calidad y seguridad del paciente me llevó también a eh, profundizar en un tema que yo lo comunico como humanización de la atención de la salud. Y
2: uh-huh.
1: eso, obviamente, pues me subí al barco de la digitalización de la salud, eh, pues porque hay, o sea, es, es el mundo de hoy y creo que está generando grandes oportunidades la digitalización de la salud. Así que, pues ese es mi camino y ahora platicamos un poco
0: más. Súper, gracias Jiménez. O sea que, que lo, lo, lo bien interesante es que tuviste este como timing especial de que elegiste una carrera, eh, digamos, bastante eh, tradicional que es medicina, ¿no? que lleva este, mucho tiempo y al mismo tiempo tú le diste un giro sumamente moderno al, al, al entender primero tras bambalinas qué sucede este, en la atención y, digi- y, y ver la forma de digitalizarlo. Entonces, ahí está como una combinación interesante de una disciplina milenaria con eh, la combinación de la digitalización que ya nos platicarás porque está sumamente interesante lo que, lo que estás haciendo. Mil, mil gracias, ¿eh? Gracias. Juan Eduardo, Platícanos. Gracias, Ari. Gracias eh, por la... Antes que placer, nada, gracias sí. por la
2: invitación. Gracias por la invitación Contrario. de platicar. Es un, es un gustazo platicar con ustedes. Placer. Y, y un placer. Y, y bueno... Eh, yo soy empresario en el ramo de la salud y los seguros de salud desde hace 22 años, un poco por azares del destino. Eh, durante mi formación universitaria trabajé yo en el sector financiero, trabajé cinco años en una casa de bolsa y luego un par de sí. años en un banco. Y de ahí un grupo muy grande que estaba comprando hospitales y, y tenía una aseguradora, me invitó a colaborar con ellos. Y, y al cabo de poco tiempo, muy poco tiempo después de un año, eh, el, grupo, el grupo liquidó todos sus activos, ¿no? Eh, eh, un grupo de inversionistas en Monterrey. Y bueno, yo había tenido la oportunidad de viajar, habíamos viajado a, a Europa y a, y a Canadá para conocer hospitales de cirugía ambulatoria y modelos asegurados alrededor de HMOs y, y TPAs. Y vimos una gran oportunidad, vimos grandes oportunidades en México. Te estoy hablando de ya desde hace algún tiempo, 1998. Quizás Jimena iba en primaria, yo creo, <ríe> por esas fechas. Este... <ríe> Pero bueno, eh, saliendo de este grupo, vimos la oportunidad y junto con otra persona cofundé una compañía que se llama Media Access. MediAccess inició como administradora de servicios de salud. En Estados Unidos se le llama como un TPA, un Third Party Administrator. Y administramos servicios médicos integrales para los bancos, en donde los bancos que tienen la reversión de cuotas tienen que ofrecer la prestación en la parte privada con las coberturas públicas. ¿no? Y entonces ahí es donde me apasioné muchísimo por, por, por el impacto social que ofrece el tema de la salud, y sobre todo por el propósito empresarial que te da eh, estos negocios, ¿no? que si quieres abundamos un poco más por ahí. Eh, al cabo de 16 años vendí mi participación en MediAccess, participé en otra aseguradora especializada en salud, y ahora tengo una correduría de seguros que muy pronto estamos convirtiendo en InsurTech en el tema digital. Entonces ahora platicamos un poco del tema digital y salud digital. Qué Inter- interesante porque aquí como que,
0: por eso está tan interesante el grupo eh, eh, de hoy, porque, porque justo Jimena tiene este perfil médico de digitalización y de emprendedora. Y tú llevas ya un tiempo importante, Juan Eduardo, siendo emprendedor y siendo empresario eh, eh, y vendiendo tus participaciones. Entonces, muy interesante este, eh, como este giro. Que, que le diste de la parte de las clínicas a ahora proteger por medio de seguros e involucrar la tecnología en todo este proceso entonces como que son los dos jugadores de diferentes áreas pero en el mismo ayudando ayudando a las mismas personas finalmente finalmente eh, compartiendo el cliente ideal no compartiendo el sí, cliente es. ideal eh, perfecto perfecto muchas gracias y, y sí. bueno vamos a la, a la siguiente pregunta y esta, ¿saben lo que sucede? Es, vivimos en una época que obviamente los CEOs de las empresas están pensando todo el tiempo en retorno de la inversión. Están pensando en prioridades. Están pensando en presupuestos. Tienen mucho estrés, yo se los digo porque son mis clientes. Este, eh, <risa> y, y finalmente tienen una carga, tienen una carga muy, 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 muy importante de, este, de desgaste. Una, una carga muy, muy importante de desgaste. Eh, y, y realmente lo que, lo que sucede es que eh, muchas veces crear conciencia de este tema, donde, ok, es una maquinaria, no, no es una maquinaria, es, un, es, es algo in, inminente para el negocio, bueno, nosotros decimos sí, pero, pero el empresario luego no lo, no lo entiende, el, el tomador de decisión. Entonces, una de mis preguntas en este mundo tan acelerado, porque los que nos escuchan la mayoría son líderes, la mayoría son CEOs, la mayoría son tomadores de decisiones, ¿Por qué al CEO de una empresa le conviene enfocarse en programas de salud? Y, y, y finalmente, eh, ¿por, qué, ¿por qué le conviene empezar a pensar en salud si lo que él está pensando o ella está pensando es en negocios? Esa es como la primera pregunta para los dos.
1: ¿Quieres empezar esta vez tú esta vez los, los caballeros primero?
2: Ah, va, va, perfecto. <risa> me parece genial. <risa> Ah, qué, ama, qué caballerosa. Gracias. La voltea. Eh, pues nada, me gustaría, me gustaría responderte ahí desde el punto de vista de la parte del plan, los planes de beneficios y compensaciones en salud para empresas, ¿no? Planes de beneficios asegurados para empresas. Y tocas un punto medular alrededor del tema de la inversión, ciertamente es una inversión y no es un gasto, y déjame decirte desde, desde qué punto de vista. Primero lo quiero abordar desde el punto de vista de que ofrecemos un modelo de resiliencia para, para el grupo de colaboradores, ¿no? Al proporcionar eh, un conjunto de hábitos saludables. Eh, poca gente, eh, las personas tienen mucho desconocimiento en México del alcance de los planes de salud y desconocen que, que existen planes de salud integral, que así como existe el tema de gasto médico mayor, también existen planes de acceso a salud integral en donde el colaborador pueda ir al médico de manera preventiva, atender consultas de atención primaria y de especialidad y que pueda resolver el tema de la salud. Digamos que hablando en temas de consultas y de atención a la salud preventiva, hay por ahí una estadística publicada por el periódico El Financiero hace algún par de meses, reciente, que habla que la, la, el ausentismo, el absentismo laboral, tiene un, tiene un costo cercano al 7.3% de la nómina, con un impacto del 40% en la productividad laboral. Altísimo, altísimo. Ahorita mencionabas un poco el tema del estrés. No, no voy a abordar mucho ese tema, pero por ahí también vi que en, en estadísticas de la OSD, eh, somos el primer lugar en México con temas de estrés y problemas de estrés, ¿no? Eh, argumentos, hay un montón por ahí. Acabo de leer ahora que está muy de moda el tema de las plataformas, eh, el tema de LinkedIn. Por ahí vi un estudio de Talent Solutions 2022 en donde dice que si las empresas proporcionan un plan de beneficios a sus colaboradores, el colaborador va a recomendar 3.7 siete veces más que trabajen en esa empresa, digamos, sus amigos, ¿no? Este, se sienten muy confortables trabajando ahí. Y, y bueno, argumentos alrededor del tema de salud pública, wow. ya sabemos todos, eso ya luego lo voy a abordar, pero el tema de salud sí. pública es un tema muy sensible, ¿no? Digo, en términos generales, por ahí van, por ahí van las cosas. Súper,
0: súper. O sea, Juan, ¿no nada que realmente. Eh, um... Eh, en datos que compartiste de, de eh, digamos, tanto de la Organización Mundial de Salud como de, de organismos de, de salud, un gran tema es este tema de estrés y otro tema es el tema de la lealtad de los programas eh, genera, o sea, tres veces más eh, posible recomendar a amigos la empresa y ahorita buscar talento no está tan fácil. Eh, oh, Ahora no problema ni, buscando, retenerlo. ni retenerlo. Entonces, lo que está, hoy y ahí sí, eh, si tuviéramos sentado aquí a un comité de CEOs de varias empresas y les daríamos el argumento de que eh, estos tipos de programas de salud crean lealtad y retención. Que te garantizo que muchos no lo tienen consciente. O sea, muchos no lo tienen consciente. No porque no les interese, sino porque están atendiendo miles de cosas. Eh, Miles de cosas están atendiendo. Hay algunos que sí, que ya empiezan a a poner atención. Otros que no. Pero qué interesante que salud, eh, programas de salud, igual a retención, igual a atracción de talento. Eso está bien interesante, bien interesante. Muy. Jimena.
1: Bueno, pues desde, digamos, desde la visión médica y ¿no? desde, desde el lado de los prestadores de salud, eh, creo que eh, estamos en un punto, en un, en un parteaguas, sumamente importante porque todo el paradigma de la salud cambió. O sea, claro. la pandemia vino a revolucionar por mucho eh, al mundo, ¿no? en, en, bueno. en demasiados aspectos, pero uno claro. de ellos... Creo que nos, nos posicionó también el tema, o por lo menos nos hizo más conscientes, que sin salud no tenemos nada. O sea, no, no somos nada y no, 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 no podemos hacer absolutamente nada sin salud. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero la tenemos como, eh, como adjudicada, como comprada, como decir, bueno, pues la salud la tengo, claro. ¿no? Y, y, y mi práctica y mi vida y mi estilo de vida... Me voy ocupando de esto hasta que algo se me presente, hasta que la necesidad claro. Me, me, claro. Me, me lo pida, ¿no? Y la necesidad es una claro. enfermedad, un dolor, un, un algo. Entonces, de entrada creo que el cómo estamos cuidando nuestra salud, en dónde podemos cuidar la salud, cómo la podemos cuidar, hoy está cambiando completamente, está pensada distinto. Y que también viene en un tema laboral muy importante porque, bueno, según el Wellness Institute, dice que solo el 10% de la la fuerza laboral a nivel mundial tiene una cobertura de bienestar o tiene un plan eh, que cubra realmente este, este tema. Entonces hay todavía un buen camino por avanzar en el tema organizacional. Por otro lado también, pues la salud la tenemos que ver en distintos niveles y creo que está el micro, ¿no? El meso y el macro. Y la salud en ese sentido es individual, pero también es colectiva. Entonces las organizaciones somos una eh, somos pieza clave dentro del de cuidado de la salud y con esto que, eh, que mencionaba Juan Eduardo cómo como los beneficios y el bienestar genera lealtad per se, porque las personas están en un estado, no, pero la salud física es una cosa, es, es, es notoria, pero la salud física está bien cuando la salud mental está bien, y la salud mental está bien cuando somos creativos, cuando somos propositivos, cuando somos tomados en cuenta, cuando tenemos propósito dentro de lo que estamos haciendo, y eso es nuestra, nuestra vida laboral, ¿no? Las personas trabajamos, o cada vez hoy en día es más, que las personas trabajamos por un propósito eh, personal, porque nos gusta, porque realmente queremos poner nuestro granito de arena, ¿no? Creo que todo eso va, va avanzando. Y por otro lado, hay datos muy importantes, como lo decía Juan Eduardo también, a nivel salud pública, ¿Qué quiere decir que estamos cambiando en las fuerzas laborales? Estamos experimentando una multigeneración. Que, uh-huh. Y que esos son paradigmas completamente distintos, ¿no? Tenemos personas mayores, pero tenemos personas muy jóvenes dentro de nuestras fuerzas laborales, y eso no lo experimentábamos antes. Y de eso, por ejemplo, también, que, eh, se habla que alrededor del 18%, de la fuerza laboral para el 2030 y que la pandemia lo aceleró todo, todo lo que estaba predi- eh, eh, pre- o sea, predicado para el 2030 ¿no? se aceleró y se está cortando, pero quiere decir que esta fuerza laboral va a tener más de 55 años, pero dentro de esta, por los hábitos de salud que tenemos, el 52% va a tener enfermedades. Y la carga wow. por enfermedades altísima. Vamos a tener obesidad, vamos a tener hipertensiones, vamos a tener muchas enfermedades causadas por el mismo estrés, por la misma, por el mismo estilo que llevamos. Entonces es un huevo y gallina que tenemos que desatorar pronto y que pues ahí creo que la salud digital está empezando a, a hacerlo, pero, pero la salud digital o la, la digitalización es la herramienta. Nosotros tenemos uh-huh. que... Que innovarla nosotros tenemos que ser los creativos para usarla para utilizarla y para romper y para ponerle la prioridad que requiere en estos en estos grupos de líderes porque efectivamente la operación el día a día el no el trabajo te gana o sea te, te consume claro. te consume las necesidades
0: y eso o sea que lo que, lo que estás diciendo me, me recordaste a un dicho que escuchaste no tanto ¿eh? que que dice que cuando no tenemos salud, solo tenemos un pensamiento. Queremos tener salud, solo uno. Solo pensamos en una sola cosa. Y cuando ya tenemos salud, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Podemos pensar en muchas cosas. Entonces, eh, 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 por eso este tema es tan importante para los negocios, porque, y empezaste diciendo eso, si no hay salud, no hay nada. Y si no hay salud, es el único que pensamos. Podemos pensar en negocios. Podemos pensar en empresa y en propósito si tenemos salud. Y y obviamente las estadísticas, eh, pues necesitamos ser realistas. Eh, Estamos viviendo una etapa del mundo con mucho estrés. Estamos viviendo una etapa en el mundo con mucho sobrepeso. Estamos viviendo una etapa con mucha prisa. Y, y necesitamos tener equipos listos de expertos que estén atendiendo estas situaciones reales, porque hay veces que si estamos preparados y si las empresas están preparadas con equipos y empresas especializadas en proteger, prevenir o atender o proteger la parte de salud, la parte financiera de la salud, etcétera, etcétera, pues eh, eh, también, también ayuda. Aparte, aparte hay algo que, que, que este, dentro de este... Eh, um, o sea, de, dentro de este de este campo de la salud y la digitalización, eh, algo algo que está sucediendo y, y justo tú Jimena que te dedicas a toda esta parte y ahorita ya nos platicarás un poquito más, este, qué haces y Juan Eduardo también más de, de sus organizaciones, eh, um, hay un un área eh, del efecto del efecto placebo muy importante. Eh, yo me acuerdo una vez un profesor de Harvard, el doctor Benzo, que tuve la oportunidad de ir a una capacitación de este tema de estrés para el alto desempeño en las empresas ya hace muchos años. Y él fue uno de los pioneros y nos decía, yo no sé por qué hablan todos tan mal de que ese efecto placebo, eh, del efecto placebo, si lo podemos usar a favor. Si a alguien le ayuda realmente en su salud pensar que algo le ayuda, perfecto. Entonces, cuando tenemos en nuestro sistema de una empresa, eh, el líder sabe que está protegido, por ejemplo, eh, con una solución financiera, si llega a pasarle algo, está cubierto, no le va a costar de su bolsillo y que al mismo tiempo, si tiene cualquier tema, puede llamar por teléfono con un especialista, que por cierto, yo probé el sistema y es una maravilla, y, 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 y también ya me enteré de todos los beneficios de la parte de, de seguros, que son una maravilla, eh, que me explicó los números Juan Eduardo y probé el sistema también de, de Jimena. Y, y es una maravilla, ¿por qué? Si yo sé que mi bolsillo está protegido y yo sé que mis emociones y mi salud emocional está protegida al hacer una llamada, créanme, yo voy a trabajar diferente como líder. Es, ¿Saben cómo lo veo? es literal como cuando rentas un buen coche cuando te vas de viaje. Rentas un buen coche y está la persona que dice no, 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 este, eh, yo no quiero seguros y dame un coche ch- sin seguro, ¿verdad? Y ahí dame un coche chiquito y la gente piensa que con la tarjeta de crédito dice, presume, no, mi tarjeta me cubre todo. Yo he llamado a las empresas de tarjetas y las letras chiquitas dicen que no te cubren todo el monto y no te cubren todo, todas, ¿no? Eh, entonces, tú dices, ah, y asistencia en el camino también. Entonces, eh, eh, tú vas a manejar, ¿no? Y están las dos personas. La que renta el coche eh, este, sin asistencia en el camino y sin seguros, ¿no? Eh, y sin el tanque de gasolina, to- todo. Y está la persona que sí saca todo. Es increíble cómo el que lo saca lo acaba usando menos. Así funciona. <ríe> es que así funciona. Es, es increíble el que lo saca Actúa con más seguridad, maneja con más seguridad, sabe que tiene el soporte y si necesita usarlo y fue solo un rayoncito, pues no le cuesta esos 500 dólares o 1000 dólares o 2000 dólares que para mucha gente lo pueden sacar de balance ese mes ese monto. ¿no? Y por otra parte, si alguien necesita asistencia en el camino, pues es un apoyo que con una llamada telefónica lo recibe. Para mí esto es igual. Cuando alguien en el área de salud requiere de un apoyo telefónico o de proteger sus finanzas eh, para que no le impacte un, 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 un tema de, de salud, la persona actúa diferente en su, en, su, en su trabajo, actúa muy, muy diferente. Y saben que también de la lealtad, eh, en, eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, como hispanos, estamos en una sociedad muy colectivista. Cuando la familia del líder que tiene estas protecciones y estos servicios, se entera que tiene estas protecciones y servicios, la familia dice, oye, esto está muy bien, oye, quédate. O sea, hay una lealtad personal, pero también hay una lealtad familiar, porque en, en cierta claro. forma la, la familia está protegida, ¿no? No sé si han recibido no, comentarios totalmente. de esos. ¿Eh?
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo lo vivo, por ejemplo, con mi hermana, tu esposo okay. tiene una tiene tiene prestaciones muy buenas en salud y esa es una razón de peso importantísima importantísima para decidir y, y, y poder tomar decisiones en, en ofertas que le han hecho no de decir tomo no tomo la oferta y ha sido un gran parte de vos para tomar la decisión totalmente totalmente y además pues somos las experiencias que nos contamos entonces claro. también lo que nos contamos somos lo que somos y somos lo que expresamos, así que tenemos que pues, pensar en salud,
2: <risa> pensar ya, en cuidarnos. Es,
0: eh, ya, exactamente, totalmente, ¿eh? yo, totalmente, sí. Y yo, yo aquí para...
2: abonando un poco ya nada más para cerrar este tema de lealtad y tranquilidad en las organizaciones, uh-huh. yo creo que ahora los líderes de las compañías, de las empresas, tienen la gran oportunidad de mostrar empatía mostrar esta empatía de lo que sucedió en estos últimos dos años, ¿no? que para sí. algunas familias fue durísimo, para los médicos fue durísimo, para las familias de los médicos fue durísimo, y bueno, ahora el líder tiene la oportunidad de mostrar empatía con sus colaboradores más cercanos y decirle, Oye, vamos a enfocarnos al 100% en, en la productividad, porque la economía lo requiere, México requiere que la gente se ponga a trabajar más duro que nunca, Estamos, claro. estamos en de una tormenta perfecta y, y la verdad las cosas es que si ahorita no nos enfocamos al 2000 por ciento en el tema de productividad, bien enfocados, que aparte este tipo de, de, de beneficios, planes de compensaciones, generan mucho compromiso, Ari, genera un, claro. un, un compromiso, como bien lo decía Jiménez, ¿no? Por ahí va.
1: se quedó verdad como que
2: se sí ya ya se, ya ya se reconectó
0: ya ya se reconectó sí ya ya ya, ya estamos conectados. Te congelaste tantito. este ya 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 que escuché lo de, lo de que generan mucha este, lealtad los planes sí, claro. no de maravilla de maravilla y cómo y si nos pudieran eh, comentar un poquito cómo los, cómo la tecnología está jugando un papel importante en impulsar impu- impu- estas iniciativas de salud y darnos ejemplos de su misión, que aparte está increíble, si nos pueden compartir un poquito de lo que están haciendo y de cómo la tecnología está jugando este papel y ejemplos de su proyecto.
2: Adelante, Jimena. <risa> Perfecto. Bien, se están
0: turnando, eso es... Muy... Buen, buen equipo, buen equipo. Eh, bueno,
1: creo que una de, eh, de las grandes barreras, digamos, que, estamos tra- que se está trabajando con la salud digital... Es el acceso y la asequibilidad. Creo que son dos, dos temas muy importantes y sobre todo para México. El gasto de bolsillo en México por causa de salud es altísimo y cada vez venía, o sea, claro. cada vez venía incrementando. Y la salud, la digitalización de la salud ha estado o, o está empezando a contener y a ser más asequible. La, eh, el acceso a la salud, que eso es sumamente importante. La salud no puede ser un privilegio de los que tienen dinero y de los que no tienen dinero. Claro. Creo que tenemos que, que cambiarlo y en esa colectividad de la que tú hablabas que tenemos los hispanos y, y de esa empatía y de esa lealtad que, que Juan Eduardo hablaba ahorita, tenemos que ver por, por todos y aquí hay un tema del que yo vengo trabajando hace muchos años ya y es... Y que muchas industrias lo hacen así, y es diseñar las soluciones que tenemos centradas en las personas. ¿Qué significa realmente ver las dolencias que tenemos, ver las necesidades? ¿Dónde están nuestros dolores? ¿Y dónde están, no? ¿Cómo vemos, cómo percibimos, cómo juzgamos, cómo hablamos, cómo escuchamos? ¿Qué es lo que conocemos de, de lo que vivimos? para entonces poder llegar a esas soluciones que realmente sean un ganar-ganar para todos. Se puede, o sea, la wow. creatividad que la tenemos todos y nada, eh, o sea, el que yo he aprendido mucho a que todos, to- todos, absolutamente todos somos creativos, no hay persona que no sea creativa en este mundo, nada más hay que, volverla a, como a despertar y a cultivarla, ¿no? Todo, se tiene que regar como una florecita, si no, pues se, se va apaciguando. Eh, y entonces, pues desde, desde esta perspectiva, desde mi experiencia de hace 10 años o más de 10 años de, de haber estado en, pues de, en la consultoría que tuve para certificar hospitales en calidad uh-huh. y seguridad del paciente, me llevó a encontrar un punto importantísimo que era el factor humano. Y sin, o sea, realmente crear y, y meter protocolos y meter procesos y meter formas de decir las cosas sin preguntarle a la gente, sin tomarla en cuenta, sin ver si le funciona o no le funciona, sí. pues no tiene sostenibilidad si no lo hacemos de esa right. forma y en realidad eso es, la, eso es crear soluciones centradas en las personas, ¿no? Eh, y entonces en base a esta experiencia, en base a, a, pues, al, al día a día estar trabajando con la parte operativa eh, de las organizaciones y en todos los niveles, en todas las, eh, de, desde todos los, las, los roles que tienen las personas, eh, también me llegó a esta visión de cómo empezar a crear soluciones para la misma salud o para los mismos trabajadores de salud y cómo eso lo podemos extrapolar hacia, hacia los negocios. Entonces, pues nosotros cofundamos Saluta, eh, yo me, me alié con, con otros cuatro colaboradores más, grandes seres humanos que también uh-huh. tienen una gran visión en la transformación de la salud y transformarla significa utilizar la tecnología para mejorar nuestra visión de la salud, para mejorar y romper estos paradigmas, para cuidarla hoy la podemos cuidar de muchas formas y en todos momentos. ¿no? no 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 es no es necesario sí. solo un momento exclusivo dentro de las cuatro paredes del consultorio de un médico. Eso ya sí. no se salió, rompió esas paredes y hoy podemos hacerlo tan sencillo como lo podemos hacer a, estar haciendo ahora y eso ha generado mucho. Y entonces me alié con estos cuatro colaboradores, amigos míos, para formar Saluta y Saluta empieza como un centro de salud digital, en el cual ofrecemos ¿Sí? eh, telemedicina especializada en salud mental, porque ¿Okay? hemos, hemos detectado que, eh, y hoy se sabe ya respecto a muchas investigaciones, muchas afecciones de salud física, la causa es la salud mental. Y las personas ¿Sí? están teniendo que llegar a veces entre... La estadística dice que las personas consultan entre unas cinco veces o médicos distintos antes de llegar al diagnóstico correcto que no es gastritis lo que tenía. Bueno, sí es gastritis, pero ese es el efecto. no realmente claro. lo que hay que solucionar es la ansiedad, el estrés o la depresión. Claro. O, no Es la salud mental. Entonces, hay un gasto y hay un, des- hay un desperdicio que estamos teniendo muy grande por tener ese gap. Entonces, Saluta... Con esa visión busca pues, ofrecer y o sea, mejorar el acceso a través de la telemedicina. Por otro lado, también decidimos apostar por la formación, que eso no es un gran negocio como tal, pero sí es un uh-huh. propósito de regresar la medicina de primer contacto y estamos formando médicos generales para que se especialicen en salud mental, para justamente hacer estas detecciones oportunas, para que no se pasen estos diagnósticos y no sea tratada simplemente el síntoma con una pastilla, con un, ¿no? con una, con un tratamiento Ajá. express y decirle, bueno, listo, se te va a quitar la gastritis mañana y ya está. Y la persona en el siguiente episodio que vuelve a tener de tensión, de ansiedad, de, ¿no? de mucho estrés, de carga pues vuelve a experimentar la enfermedad entonces va de vuelta el gasto de bolsillo y además impacta en los, en los seguros ese también es una alianza y que, que Juan Eduardo y yo venimos platicando que tenemos que claro. reconectar estos mundos la salud viene trabajando en silos desde hace años mm-hmm. y eso no puede ser más posible porque no se adapta a las necesidades naturales hoy de, lo, de la sociedad en la que estamos entonces tenemos que aliarnos, tenemos que jugar juntos, porque va a ser la única manera de realmente resolver, resolver el problema. Y ya para pues, avanzar en el tema, hay un punto muy importante en el que, en el, que el año pasado tuvimos una, eh, pues a través de toda la investigación que hacemos y de la, de la misma experiencia que tenemos en Saluta, donde eh, pues la salud mental está muy cargada a la población y a mujeres, es un tema muy fuerte en donde también la pandemia tuvo un retroceso muy importante de lo que se había avanzado en la equidad laboral y eh, si bien pues, dentro de las enfermedades o dentro del espectro mental la ansiedad es el número uno eh, que tenemos hoy en día y la carga o más del 50% son mujeres. Entonces, eso tiene un impacto muy importante en en la red, en el tejido social por por todos los roles que las mujeres jugamos. Eh, Entonces, ese también es un un parte de aguas y estamos diseñando un nuevo nuevo programa que se llama Más Bienestar y que justo está enfocado a crear bienestar mental eh, y muy enfocado a las mujeres porque es en donde está la estadística, es en donde está el problema, ¿no? También en los hombres, pero bueno, también la, la innovación, y ahorita pasamos a eso que es apasionante, y ahí es en donde a mí me encanta, y es cómo también la tecnología nos está ayudando a segmentarnos positivamente para encontrar que la salud en el hombre es distinta, que la salud en la comunidad wow. en es distinta, que la salud en las mujeres wow. es distinta, o sea, es distinto. Y antes llegábamos a un hospital y pues to- todos parejos, ¿no? Todos al mismo, al mismo claro. camino. Y no es así. No es así. Estamos, nos enfermamos distinto.
0: Sí, y, y fíjate que eso, eso está increíble porque primero nos estás diciendo, Jimena, que la tecnología eh, hace mucho más accesible la parte para todos, ¿no? Es mucho más accesible y ya no se encajó en cuatro paredes. Eh, la salud puede ser como, como fuera de, de, o sea, la intervención puede ser fuera de esas cuatro paredes y por otra parte nos estás hablando cómo eh, realmente la, la, la salud mental eh, es algo en las empresas para prestarle una atención realmente importante porque inhabilita, o sea, la salud mental eh, inhabilita y hay veces que puede ser que más que la física en ciertos aspectos porque luego es más silenciosa no o sea, ese es un tema de la salud mental. O sea, alguien puede traer un gran tema de salud mental y no aparentarlo. Y, y la gente decía, pero se veía también bien. Sí, parte del tema era esconder o es, eh, no aceptar o, o, o realmente está viviendo algo o sea, tan difícil. O ni siquiera
1: darnos cuenta. Darnos llegamos, cuenta,
0: no nos damos es, cuenta.
1: Exacto. Estamos en un mundo tan, donde estamos tan enfocados en lo exterior... Que Exacto. ni siquiera notamos que Adiós. ya es un problema grave y seguimos diciendo, no, no, bueno, tal vez mañana me levanto de mejor humor.
0: Exacto. No, no se le da no. la importancia. No se le da la importancia. <risas> y como dices, si vemos las señales y alguien puede atender en una llamada, identificar y honrar eh, las diferentes necesidades de las diferentes comunidades y géneros, etcétera, es algo que la tecnología puede, puede ayudar a segmentar, como dices, positivamente para que cada quien reciba lo, lo que necesita. Maravilloso, ma- maravilloso. Y algo que, que yo puedo decir es de que yo tuve una llamada de prueba y me encantaría tener más. Este, voy a agendarlo definitivamente. Y para mí, yo, yo siempre pruebo, ¿no? Pruebo, de hecho, todos los productos que puedo probar antes de estas entrevistas, lo hago. Eh, ¿Por qué? Porque viene de primera mano, es diferente, ¿no? Entonces, sí quiero decir que, que la experiencia es extraordinaria. Eh, sí quiero decir que se me hizo facilísimo, eh, que alguien te atienda, por ejemplo, por WhatsApp, si se necesita, por mensajería instantánea, o poder hacer pagos electrónicos, poder aparecer eh, en la videoconferencia con la pers- el especialista que te apoya, y poder compartir desde la oficina, desde el trabajo, este, en privado, un momento, y terminarlo, y seguir con el día, es un privilegio, es un privilegio, eh, eh, definitivamente, definitivamente necesitamos aprovecharlo. O sea, definitivamente sí, necesitamos aprovecharlo.
1: Me gustaría como agregar un tema muy importante ahorita que acabas de decir de claro. eh, no, las formas de usarlo. Que aquí uh-huh. eh, me gustaría aconsejarles también a todos en el tema de, de la digitalización de la salud y en el tema también de teleconsulta es vigilemos también la seguridad. La seguridad es claro. sumamente, sumamente importante y yo lo expreso como claro. un poco como una telemedicina informal que puede ser una llamada de WhatsApp con uh-huh. a una llamada formal de atención médica por teleasistencia donde tiene los protocolos de ciberseguridad, donde toda la privacidad claro. de datos está protegida, donde, hay, o sea, donde uh-huh. realmente todo el trabajo... De, de gestión hospitalaria donde está lo difícil de la, del, del manejo de la atención hospitalaria y esa seguridad que tenemos que tener también debe estar en la atención, en la atención digital, ¿eh? también tiene que estar en esta teleasistencia. Entonces, ahí quienes prueben servicios, quienes hagan, vigilen por favor y pregunten por los temas de ciberseguridad que tienen las plataformas, porque si no, hoy sabemos cómo es el tema de digitalización y también la vulnerabilidad que tiene esta de poderse escapar por ahí.
0: Súper, súper importante. Qué bueno que agregas este tema de, de seguridad y de ciberseguridad, que, que de hecho será un tema, ya, ya verán, será un tema de... Tengo justo eh, unos invitados especiales de ciberseguridad, eh, que por cierto, encantado de presentárselos para, para estos temas y... Y, y es un tema clave porque para no abrirse eh, con sus datos, pues necesita saber que está protegido y hay protocolos, ¿no? Y, y algo que me gustaría agregar antes de, de preguntarle su punto de vista a, de preguntarte tu punto de vista Juan Eduardo, es que las personas que sientan cualquier señal de ansiedad no esperen a sentirse muy mal, o sea Hay como este mito de salud mental, es de que ya estoy muy mal y y estoy viendo cosas o escuchando cosas. No, no, eh, salud mental es si algo te preocupa. Salud mental es si nada te preocupa y quieres ver si hay algo del pasado que quieres revisar o del presente o del futuro que quieres revisar con alguien externo, neutral, especialista. Entonces, muy importante para todos los que nos están escuchando, los líderes que nos están escuchando, estos temas de la telemedicina, de la salud mental, el chiste es no esperar a sentirnos este, eh, mal. La idea es, entre más preve- es más, es más eh, sencillo prevenir que curar. Entonces, entre más preventivo sea el aspecto, mejor, ¿no? Claro. Súper, súper. Mil, mil claro. gracias. Eh. Estos puntos nos dejan a pensar eh, temas muy, muy interesantes. Y en tu perspectiva, eh, Juan Eduardo, eh, en, el, en el giro que tú estás, de pro- ahora sí que proteger la cartera de la <risa> gente este, que por eso hacen tan buen equipo entre los dos eh, porque siento que, siento que una no puede existir sin la otra, ¿no? O sea, siento que necesitamos apoyar en lo que se necesita apoyar en este momento pero al mismo tiempo proteger la cartera de la gente. Así que platícanos esto que, que este, eh, los, los líderes están parando el oído ahí, el, el oído a ver cómo, cómo protegen la cartera de todos.
2: Gracias, Ari.
0: Pues mira, la verdad
2: es que el tema digital nos, ha, nos, nos está apoyando como una herramienta fundamental. Por ejemplo, nosotros como Correduría, correduría de Seguros especializada en salud, somos una empresa uh-huh. consultiva, somos una empresa de asesoría permanente, somos una empresa de asesoría postventa, asesoramos en los reclamos, asesoramos de manera consultiva en los diferentes planes eh, y programas de salud, ¿no? Desde lo más básico, que es gasto médico menor, hasta gastos médicos integrales, mayores, etcétera, ¿no? Entonces, estas estas plataformas en las que estamos ahora mismo en un Zoom, eh, nos han facilitado la capacitación, la, 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 la consultoría, la asesoría, eso nos da muchísima cercanía con los líderes Estamos a dos clics o a un clic, te pide tu asesoría gratis. Eh, no entiendo por qué este plan de salud colectivo puede costar más caro que este otro, no entiendo muy bien eh, por dónde va. En México tenemos un problema de cultura de previsión y la gente piensa que un, un plan de beneficios y compensaciones es muy caro. Y la verdad es que puede ir desde los 18 pesos diarios, ¿no? Pasando Mexicanos, el... ¿verdad? pasando por toda la red de coberturas, planes y servicios, ¿no? Pero bueno, uh-huh. eh, nosotros ahora mismo estamos innovando, estamos buscando convertirnos en una insurtech y estamos construyendo nuestro marketplace para línea de personas, buscando, eh, buscando mostrar la salud de manera más equitativa. Queremos vender productos asegurados en una plataforma, en un marketplace para un segmento socioeconómico de clase media-baja, en donde pueda acceder a productos de gasto médico menor, con indemnizatorios de eh, quirúrgicos para cirugías o indemnizatorios para renta diaria de digitalización. Y queremos vender programas de venta masiva digitales, ¿no? Eso nos va a dar el tema de la InsurTech. Y, y no, no quiero dejar de lado este tipo de alianzas que tenemos, como por ejemplo con Jimena en donde podemos ofrecer paquetes de teleasistencia de, de, de salud mental, para empresas, ¿no? para que las ofrezcan a sus colaboradores. Eh, acercar la salud a los mandos medios. Los mandos medios son luego los que llevan el, 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 la batuta de la productividad. Y si ellos, ellos no, no están bien, pues las cosas pueden marchar mal, ¿no? Eh, tenemos finalmente un programa de valor agregado que es bien importante de Bienestar Total. Eh, tenemos una plataforma 100% digital en donde... Ofrecemos eh, desde la entrada un cuestionario de resiliencia y después nos ofrece cerca de 300 contenidos de la clínica Mayo. Esto lo tenemos en alianza con la empresa Intersistemas de México, Bienestar Total, y nos ha resultado de maravilla. Todo en digital, todo en una plataforma en donde el colaborador desde su casa, desde su oficina, eh, puede interactuar, ¿no? De manera muy ágil. Pues digamos que en términos generales, yo te diría que por ahí va el approach en términos de acercar la salud y hacerla más equitativa, como decía Jimena.
0: De maravilla, de maravilla. Y y fíjate que algo que que dices que está extraordinario eh, es de que que estamos a un clic, dices estamos a un clic o dos de una asesoría eh, en línea gratuita, ¿no? Y y eso es. es gigante. Hay veces, hay veces que nos acostumbramos eh, eh, de que eso es normal, no. El poder educar a distancia cuando alguien está en su casa y oficina, en diferentes estados, en diferentes países, eh, eh, y ciudadanos que están ahorita viviendo en otros lugares, pero que van a regresar a su lugar de origen, etcétera, es una maravilla porque finalmente la salud y, y entrar a un programa de salud es, muy, es un proceso educativo, esa es la verdad. O sea, es un proceso educativo. O sea, es un proceso de conciencia y es un proceso educativo. Si uno puede educar a distancia, entonces uno puede integrar a distancia todos estos servicios. Entonces, de la educación parte todo y el que puedan entrar con este tema educativo, eh, tanto Jimena como Juan Eduardo, suena este, extraordinario. Y esta confianza que necesita la persona que contrata algún programa de seguros, de que ahí está ahí está este, por videoconferencia, ahí está en mi WhatsApp, ¿no? Ahí está, sí. yo puedo, no necesito ir a una oficina ya, o sea, no necesito ir a una oficina que es una barrera, es una barrera finalmente... A la gente no es de que está feliz de ir a una oficina, o sea, ya, ya no es a menos de que, estén muy, muy, de que tenga algo muy atractivo, no, ir a la oficina y salirse de lo que están haciendo, ir en el tráfico o viajar dos horas para ir a la ciudad si viven afuera, no es algo que uno dice, ay, qué buena onda, ya me voy a subir al coche o al transporte para ir dos horas, no. Entonces, ve, hay veces que recuerden, el, el ser humano y la mente persiguen el placer y, y, y se escapan del dolor. Si yo... Contratar un servicio tanto de telemedicina o soporte emocional o de algún tipo de seguro significa ir a una oficina, tal vez ya no lo hago, pero tal vez si estoy a un clic sí lo hago. Entonces la misma tecnología baja la barrera de acceso, baja la barrera de acceso, tanto en la parte de costos que están compartiendo y esta accesibilidad a, a, a estos servicios, pero también en la resistencia a probar, la resistencia a probar. ¿no? Yo que probé, si me decía Jimena, mira, solo está hora y media este, el especialista, tomas esta ruta, hora y media de ir y de regreso, ¿no? y me dice, no te preocupes, hay un estacionamiento a cuatro cuadras. Eh, Baja de Santa Fe a
1: Coyoacán.
0: no O sea, vete, vete hora, una hora, ¿no? Exactamente. Dices, ya no sé si hubiera yo tenido la oportunidad de probar el servicio antes de este podcast. Y ve, recibí un WhatsApp, entré, mandé esto. Y, y, igual, Juan Eduardo, tú me explicaste tu, tu, tu servicio en literalmente 15-20 minutos en, un, este, en una videoconferencia. Entonces creo, creo que no y lo voy a reiterar, no nos hemos dado cuenta del de momento que estamos viviendo. Todavía no nos damos cuenta porque esto es muy joven, eh, muy joven. La crisis de salud mundial del coronavirus catalizó varios años lo que ya venía. Ya venía, ya venía todo, eh. solo se catalizó, fue un catalizador. Todavía no nos, no nos damos cuenta eh, que estamos viviendo en una de las mejores épocas para poder ofrecer estos servicios de salud y tecnología y de ayudar a muchísima gente, porque ya se puede ayudar a más gente utilizando esto. Así que eh, ahora sí que, que, que ojalá ahora los líderes que nos están escuchando ya nada más tienen que aprovecharlo, ¿no? O sea finalmente el tráfico ya no es un tema, el costo ya no es un tema, ya no es un tema de ir a la oficina o no, ya no es un tema de quitar tiempo de productividad, que ese es un argumento. Eh, Entonces, ¿cuál es el tema? Educación. Que se enteren, que lo valoren y que puedan entrar a una plática con ustedes. Ese es es el reto. Eh, El reto es de que todos estamos en esta época de, de tecnología y transformación digital luchando por atención. Entonces es captar la atención del líder para que se dé la oportunidad de enterarse y, este, y, y, y con eso voy a la siguiente pregunta, que es la última que yo tengo en mente y si quieren comentar algo adelante, que es, ¿qué recomendaciones le darían a los CEOs y empresarios, empresarias para cuidar de sus equipos de trabajo y poder ver la salud y proteger la salud y la cartera como, como una inversión y no un gasto? ¿Qué recomendaciones darían en general para cuidar a sus equipos y y, y ver esto como una inversión? Adelante, Juan Eduardo, si quieres.
2: Gracias, Ari. Gracias, Jimena. A ver, yo en este sentido me gustaría gustaría tocar un tema que que está en boga y que que viene muy bien con el tema de la inercia y de la economía que está atravesando por México. Me gustaría hablar un poco del concepto de capitalismo consciente. El capitalismo consciente de lo que habla es de establecer un propósito empresarial sustentable. Y básicamente hay que generar, digamos, el pilar que sostiene el capitalismo consciente es de crear valor este, sobre los stakeholders, ¿no? los principales stakeholders. Es decir, ¿y quiénes son los stakeholders? Son, punto número uno, los colaboradores de la organización, los accionistas los proveedores de esa empresa, que los proveedores estén bien, y el medio ambiente, todo lo que, todo lo que rodea, digamos, a la empresa, ¿no? Entonces, yo pondría en el centro de, de esta creación de valor el tema de salud. Este, no puedes llevar a cabo tu propósito empresarial si tus colaboradores no están comprometidos, si no están enfocados en el objetivo y en el propósito empresarial, si no están este, al 100 trabajando en eso, ¿no? Yo lo quisiera dejar ahí, ahí, la verdad es que eh, super. Es, es un tema súper amplio, pero por ahí me encanta. Capitalismo gustaría, me gustaría consciente. Hacer
0: bueno. Capitalismo consciente, de maravilla. Me encanta y lo voy a apuntar el, el término. Me encantó ese concepto y es, ese es lo que estaba buscando del de qué argumento. Así que de maravilla. Eh, Jimena.
1: Pues a mí me encanta cómo estamos conectados. Porque como lo dije antes, eh, la salud es individual y es colectiva. Y ya Eduardo lo mencionó en un capitalismo consciente a un nivel colectivo como propósito organizacional. Y a mí me gustaría bajarlo a un tema, eh, a un tema individual. Y es que la salud comienza con uno mismo. Entonces, los líderes, pues tenemos que inspirar, ¿no? Y, de, y debe ser importante para mí para que entonces realmente yo pueda, o sea, para que sea importante para los demás. Eh, es, lo puedo poner en un ejemplo de como en casa, ¿no? Si, si, si tus papás, eh, tú viviste en una casa donde leyeron, tú vas a ser un lector, porque lo vas a imitar, claro. lo vas a ver, te van a inspirar. Entonces eh, en el tema de liderazgo creo que viene exactamente en la misma forma. Los, los líderes tenemos que pues realmente promover y concientizar este, estos temas entonces pues yo les preguntaría cómo está su salud cómo cuidan de ella en qué momentos cuidan de ella y cuáles son los juicios de valor que tenemos al respecto de nuestra salud no si nada más es por momentos o, o lo veo en todo momento no cuando duermo qué hora duermo qué como, eh, como como nivelo mis, mis o sea, mis mis tres ¿Qué, ¿Qué actividades sociales? O sea, viene por muchos lados ¿no? el bienestar mental y, eh, y realmente la salud es multidimensional. Entonces, ¿cómo cuido de esto, todas esas dimensiones que somos y cómo lo hago a nivel colectivo?
0: Me encanta, me encanta Jimena, me encanta. Entonces yo me quedo que si tendríamos aquí a un grupo de CEOs, de líderes, eh, de parte de Juan Eduardo les diríamos que, que ejerzamos un capitalismo consciente con propósito eh, cuidando todas las dimensiones y les diría que el mensaje de Jimena es que empecemos por casa ¿no? empecemos a ser líderes que cuidamos de la salud y ponemos el ejemplo para otros y yo quisiera eh, jugar el papel de, de puente y quisiera invitar mi mensaje, es, mi mensaje es platiquen con Juan Eduardo y con Jimena eh, platiquen con Jimena, tómense un tiempo de platicar con Jimena, con, con Juan Eduardo, porque sencillamente platicando se puede educar y se puede ver cómo poder eh, darle acceso a, a primero al líder, para que empiece por ahí, y después a, a toda su gente. Así que con esa invitación, eh, avísenos por favor, encantados de armar una videoconferencia con los líderes que, que estén interesados, y, y y muy emocionado por lo que viene, porque sé que esto va evolucionando, me sé que esto va creciendo. Así que eh, eh, en, en unos meses va a estar interesante dar un seguimiento y ver cómo estamos, dónde estamos y, y qué sigue también. Así que muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Juan Eduardo. Y me va a dar mucho gusto vernos pronto y seguir platicando más. Que sé que pronto eh, posiblemente nos juntamos para, para seguir haciendo eh, lluvia de ideas de, de, de cómo permear esto en el mundo. Un abrazo a los dos y mil gracias.
2: Gracias a ti, Ari. Encantado, un placer. Gracias,
1: gracias gracias a todos los que nos escucharon y y gracias a ti por el espacio. Y gracias a ti, Jorge. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Jimena. Muchas Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Ari. Saludos. Saludos. Bye. Bye.